1: Daniele Fabri, autore, comico, satirico, pure sceneggiatore di fumetti, persona che fa incazzare un discreto numero di persone ed è per questo che ci stai simpatico, benvenuto su Daily Cogito
0: grazie sai che anche come ballerino non me la cavo mai. Anche come
1: ballerino beh credo che durante questa cogitata non vedremo questo tuo lato no perché non mm. siamo su TikTok no esatto non siamo su TikTok siamo su Twitch Spotify YouTube insomma un po' di altri posti ma evitiamo quindi gli spogliarelli quello magari per l'Only Fans a fine puntata che dici? perfetto
0: tu okay. ce l'hai TikTok?
1: non ci penso neanche
0: io sai che ci sto pensando perché in realtà no. chiaramente ogni tanto ci penso vabbè dai forse bisognerebbe usarlo eccetera il problema è che poi per il, t- il tipo di lavoro che faccio io TikTok chiaramente non c'entra una mazza mm. e non ho voglia di mettermi lì a pensare ok cosa potrei fare su TikTok che però in qualche modo sia inerente no io vorrei mettermi su TikTok a fai balletti a ah, fai balletti il problema è che se poi va a finire che mi diverto non lavoro più non è il caso quindi sto cercando di trattenervi dai, non lo apro perché <ride> il giorno in cui mi dicono Daniela senti ci sarebbe da scrivere una cosa per la puntata del programma no baby bo- 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 che sto <ride> no su- c'ho i balletti è uscito un nuovo trend c'è c che devo imparare <ride> non
1: posso mi licenzio sai però cosa dovresti ballare adesso? non eh. su tiktok ma qui uh-huh. la
0: sigla io ho questa teoria per cui tutto comunque si riesce a fare ballando la macarena quindi mandami la sigla
1: e chi non lo ascolta <ride> rivuoi la sigla? vai Sei su Dei Ricodic, il podcast Diretto Ferro. E chi non lo ascolta? <ride> Cibo per gli zombie.
0: Anni, e anni di villaggio turistico, vedi che cosa impari. Final,
1: finalmente un, una, un ospite che non è imbarazzato dal balletto dei Cogito Studios. Eh, beh, lo sai che questa cosa crea sempre difficoltà. Tipo, le persone fanno, oddio, adesso che cazzo. F- come, come uso le mani? Dove metto gli occhi? Dove appoggio la testa? Questi
0: è veramente gli anni di villaggio turistico che mi hanno scrostato tutto l'ingresso. <ride> ah,
1: hai, hai, hai fatto l'animatore nei villaggi. Sai che anch'io, per un paio d'anni, un paio di estati, però, nei camping, ho fatto. Eh, gli camping, però, sono tipo.
0: Ero... Vabbè, sono, la, insomma, la, parte, la parte più facile, no? È
1: vero, è vero. In effetti, in effetti non era esattamente più professionale più riposante. È
0: più riposante. No, sì, sì. Ho fatto l'animatore in villaggio per tre, due stagioni <ride> e mezzo. Perché poi la seconda ho molato bello. a metà, e no? Ho imparato tantissimo, mm. tantissimo in quel contesto. Bello, bello. Nonostante bello. sia l'antitesi di quello che faccio adesso, però, io un sacco di cose che ho imparato lì, me le porto anche nel mio lavoro. Perché poi era un lavoro che io facevo in realtà soltanto per riaccimolare degli spicci mentre studiavo teatro quando insomma, avevo poco più di vent'anni e, e già lì io ragionavo sull'idea di fare un certo tipo di comicità molto diversa che ancora non avevo idea di quale comicità fosse non aveva forma nemmeno nella mia testa sapevo semplicemente che a me la comicità appunto da villaggio non piaceva mm-hmm. però io ho sempre avuto questo approccio cioè prima di dire che una cosa non mi piace devo imparare a farla quando poi la so fare posso stabilire se mi piace oppure no <ride> e con questo approccio ho scoperto che in realtà buona parte di quello che fanno in villaggio in realtà mi diverte
1: cioè. ah è divertentissimo è divertentissimo infatti è, è del motivo per cui ti vedremo fra poche settimane su TikTok quindi abbiamo già okay. appurato questa cosa è probabile cosa. cerca è di probabile. non autodistruggerti la carriera dai cioè nel senso almeno che. Ma, ma chi se ne frega ma chi della se ne carriera frega la carriera ma, la ma carriera vuoi
0: mettere vuoi mettere essere quello che magari ha iniziato a cercare di fare una carriera con la comicità impegnata asati la, la religione eccetera poi dopo due anni boh 7 milioni di follower <ride> su TikTok vado lì a fare i con i balletti e ciao, <ride> così magari poi ti chiamano a lol. Oh,
1: cazzo, allora, allora, io ho capito che
0: tu volevi parlare mai di lol, sappi che io a lol mi divertirei tantissimo, Ma chiaramente non, non potrei parlare di niente di quello eh. di cui Ma chi se ne frega, nel ah. senso che mi dispiace, a me dispiace moltissimo perché secondo me ogni volta che c'è un programma in cui non si toccano mai certi temi è un po' un'occasione sprecata. Mm. D'altra parte, io capisco pure che. Bisogna entrare in alcuni contesti. E il problema della comicità in Italia è che ci sono talmente pochi prodotti e talmente discontinui. Mm. Che tu non hai neanche il tempo di arrivare a costruire un pubblico tale per cui piano piano puoi alzare l'asticella. Quindi, io spero che Lol vada avanti e magari alla tipo, non lo so, alla ottava nona stagione. eh, Potrebbe esserci bisogno di fare per immettere un po' di novità. Qualcosa di un po' più forte. Certo. Però è proprio questo il percorso. Facciamo lol che è una minchiatona totale per cui la gente cazzeggia e basta, che comunque fa ridere. E portiamola avanti. Sì. Mano a mano, dopo un po' per rinfrescare la roba. Può essere magari dico: Ok, ok, allora facciamo una roba che, però, sui numeri sul palco per far ridere gli altri, qualcuno deve usare i sex toys ora. <ride> se bisogna usare i sex toys per un numero comico. Voglio, voglio dire agli altri volete chiamare. Non lo so, capito? però. Serve un po' quel, quel percorso là mm. Questo è il peccato che in Italia non si faccia, cioè, Non si è mai fatto almeno negli ultimi vent'anni Perché la comicità in Italia viene bistrattata Come una roba proprio da...
1: Sai, c'è, 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 adesso, di nuovo a me non me ne frega un cazzo di lol Anzi, da, no, eh, mi, sì, mi sono ma... son pure divertito L'ho guardato eh. però, però mi sembra che ci sia una cosa È che molto spesso la comicità in generale sì. E questo è... È nato molto con Zelig, in realtà ci portiamo dietro una tradizione che è la commedia dell'arte, che ha sviluppato un certo tipo di sensibilità nei confronti della satira e della comicità, però mi sembra che molto spesso noi ridiamo perché quella persona lì a fare quella cosa in quel contesto. E ci perdiamo per strada invece il fatto che molto spesso la comicità dovrebbe esulare dalla persona che la fa, cioè dovrebbe Mm. insomma in un qualche modo non può essere mai staccata, però mi sembra che noi dipendiamo troppo dal personaggismo
0: allora in Italia siccome c'è una grossa cultura mh, di comicità univoca sul filone che si dice sempre la commedia dell'arte uh-huh. la commedia degli equivoci che quella è basata tantissimo sul personaggio perché il uh-huh. meccanismo comico di base è conosci un personaggio di affezioni e lo vedi nelle situazioni in cui lui è fuori contesto esatto e quello è, è, diciamo, è, è lo stesso rapporto che abbiamo con la pasta, fondamentalmente. Per quanto in Italia ormai sono vent'anni che gira cibo etnico di tutti i tipi, la pasta sarà sempre la cosa che la gente mangerà di più in questo paese, molto probabilmente. È la stessa identica cosa. E, quindi il meccanismo di... Io guardo quella cosa comica solo perché è lui che la fa, è la cosa più rassicurante, perché? Perché la comicità soprattutto in generale ha un ruolo fondamentale che è quello di rilassarti e farti divertire, sì, anche sì. la comicità che noi chiamiamo intelligente, in realtà se noi ci mettessimo a prendere qualsiasi comico che pensiamo sia un comico satirico, intelligente e an- facciamo l'analisi dei suoi pezzi, la prima parte è sempre la parte che la gente la fa rilassare, la mette a sede, gli, gli butta quelle due o tre battute che eh, gli danno sicurezza, confermano quello che già loro pensano mm-hmm. rispetto al personaggio e tutto. Una volta che si è conquistato la loro fiducia, c'ha il potere di deviare. Certo. È questa seconda fase che nei nostri programmi comici non avviene mai, per mm-hmm. quello poi alla fine sembra sempre tutto uguale, perché è come se i comici facessero sempre le cose per presentarsi di nuovo e però non andassero mai oltre. Certo. LOL fondamentalmente è un reality per comici che camperebbe unicamente solo di quello. Cioè tu vuoi vedere i tuoi beniamini che fanno minchiate. Esatto. E ci ha avuto anche un successo che nessuno dei loro autori si aspettava. Mm-hmm. Cioè, nessuno dentro pensava che avrebbe fatto questo botto gigantesco. E ti dico pure perché secondo me ha fatto questo botto. Come fece l'anno scorso e sta confermando Valerio Londini con la pezza? Lundini, sì, 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 sì. Il problema è che noi abbiamo svuotato in questo paese, a proposito, quando io comincio a dire cose troppo sagge, fammi un cenno perché poi diventano rompicoglioni su queste cose, <ride> mamma mia, tu non hai idea.
1: Non ti, fare, Vabbè. non ti fare, siamo a chiacchierata libera, quindi vai tranquillo.
0: Siccome abbiamo svuotato veramente la comicità, perché la comicità l'abbiamo sviluppata in Italia negli ultimi vent'anni soltanto dentro la televisione. Mm. E La televisione, come sai, ha dei limiti incredibili mm. a livello di libertà creativa, non solo libertà di linguaggio ed espressione, proprio uh, I contenuti televisivi oh. sono quello che si fa per riempire lo spazio tra una pubblicità e l'altra quindi proprio meno, meno la roba è impegnativa meglio è abbiamo sviluppato soltanto quel filone lì e infatti è andato a finire che la comicità in Italia non fa più ridere nessuno e, quando esce fuori un qualche prodotto come la pezza di Valerio o come eh, LOL che incredibilmente invece riscuotono successo di pubblico c'è una sete così tanto accanita che poi diventa una roba entusiasmante, la gente, la gente proprio si diventa appunto, cioè è come gente che ha sede, non beve da una settimana e poi c'è una bottiglietta d'acqua, diventano tutti degli animali. Diventa una
1: roba ossessiva, qui su Twitch, qui su Twitch, io guarda qualche sera fa eh, avevo stavo oretta libera, ho preso, guardo su Twitch, cosa succede? Perché ogni tanto devi anche guardarti intorno e dire ok, vediamo cosa fanno i tuoi colleghi <ride> e comincio a guardare e mi vengono strappati gli occhi, perché vedo tipo... Eh, eh, 18.000 canali con migliaia di spettatori che in streaming su Zoom fanno LOL ora all'inizio subito dopo LOL ci sono stati dei canali eh, che hanno fatto dal vivo questa cosa qua allora diceva beh dai il trend si cavalca il trend mancano un po' di idee si fa sta roba ci sta ma poi migliaia di canali hanno cominciato a farlo su Zoom ma non su Zoom dicendo ok dai facciamo no era gente che compariva in finestra con una parrucca si voltava e diceva Oh, sono Lillo! <ride> e io lì dicevo: Oh mio Dio, il mio computer è stato posseduto da un universo parallelo in cui tutto è andato storto. Ah no, è il mio universo. E lì effettivamente, cioè, lo capisci? C'è, c'è quella fame lì di, 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 di vedere qualcosa che magari non è
0: nuovo ma in un contesto che non ti aspetti e quindi tutti ci si buttano a pesce però sai allora per esempio il caso di Twitch io Twitch non so se sbaglio perché poi non lo conosco benissimo come mondo ma essendo un, una piattaforma in cui c'è un pubblico molto giovane tendenzialmente sì.
1: eh. a parte il nostro sono tutti anziani i ok tutti ehm, anziani. Ehm, beh,
0: immaginavo <ride> Vabbè e... reparto no, per...
1: geriatria dei licogito eh,
0: fondamentalmente quello che tu vedi su Twitch in questi canali dove la gente si improvvisa a fare cose è quello che succede a scuola cioè io quando ero ragazzino sì. guardavo il Mighty Di Recolle, lunedì sera la mattina andavo a fare Antonio Banese facevo l'imitazione dei frango e stop <ride> eh. adesso queste cose non le condividi più semplicemente a scuola con i tuoi compagni di classe ma c'è la possibilità visto che tutti quanti siamo mm. creatori di contenuti di rifarlo eh, con gli amici mm e farlo anche per altra gente però il meccanismo è lo stesso mm, fondamentalmente sì. io credo che poi quando succedono queste cose tutto il dibattito che segue settimane dopo per parlare di questa nuova comicità che sostituisce quella vecchia venga in realtà dall'ansia di molte persone che ci hanno voglia di ridere e non capiscono perché in Italia non si riesce a ridere, quindi non appena esce un qualcosa che fa ridere tutti cercano di capire qual è il segreto di questa cosa eh, che fa ridere, sì, perché? Sì. perché? perché se capisci e decodifichi qual è il segreto sai cosa chiedere mm. cioè tu dici io quel tipo di comicità fa ridere per questo questo quest'altro motivo quindi io adesso voglio che la televisione faccia le cose che funzionino per questo questo quest'altro motivo certo. per questo partano tutti i dibattiti su perché funziona quello quell'altro
1: che è una razionalizzazione assurda se ci pensi perché, sì fin dei conti cioè, io quando io mi sono appassionato molto giovane ai Monty Python prima i eh, Monty Python okay. sono stati qualcosa di una scoperta incredibile e me li guardavo in concomitanza ai Griffin, intanto per dire che casino c'avevo nella testa però non mi sono mai chiesto ma cos'è che... perché se mi chiedo cosa funziona in Monty Python ha maggior ragione per replicarlo
0: eh, non, non mi fa più ridere i Monty Python cioè non riesco più a ridere ma infatti è, <ride> è una, cioè, analizzare la comicità è una cosa orribile che non dovrebbe fare nessuno a parte quelli che fanno questo lavoro perché quelli che fanno questo lavoro hanno un'esigenza Cioè, certo. analizzare la comicità è ciò che la rende proprio mai più divertente esatto infatti non va affatto il problema è che poi gli addetti ai lavori in Italia nel mondo della comicità c'è un casino di gente che vaga da tutte le parti e molti neanche l'hanno mai studiata la comicità, cioè io mi è capitato di parlare con autori di comici ti parlo per farti dei nomi, cioè autori di che ne so, gente che ha lavorato con Enrico Montesano uh-huh. gente che ha lavorato con Cochi e Renato, gente che ha lavorato con, con insomma vecchie generazioni io ho conosciuto per vari motivi persone che hanno lavorato come loro come autori e non hanno proprio idea di come è stata codificata la comicità, quindi che i meccanismi delle battute sono proprio codificati, ci stanno i manuali, ci sono... È gente che andava molto, a, un po' a intuito, Sentimento. un po' a esperienza, mm-hmm. perché comunque si impara anche quello. Anche per questo la comicità è molto basata sui personaggi, perché te usciva fuori quello simpatico, che sapeva intrattenere il pubblico, ma c'è poca gente che ha studiato, a differenza tra un callback, um, uno spostamento, un ribaltamento, la regola mm-hmm. del tre, eh, la differenza tra setup e punchline. Cioè, Queste cose spesso non si sanno nemmeno tra gli addetti ai lavori. Certo. Quindi poi le persone che dovrebbero analizzare non sono capaci. Quelli che non dovrebbero analizzare, lo fanno. Succede questo casino incredibile che non serve a niente, perché l'unica cosa da fare nella comicità italiana per rinverdirla è facciamo un sacco di roba è tutta diversa. però certo. ok, una pezza dei rondini funziona, perfetto, replichiamolo per 20 anni Ora facciamo una cosa completamente diversa. E la provi. E ne provi un'altra, ne provi un'altra, ne provi un'altra. In Italia si tende ad andare invece sul sicuro. Mm. In Italia, sul sicuro, fino a noi, c'è stato sempre solo Zelig. <ride> perché per tanti anni ha fatto una macchina di mercato incredibile quindi poi escono Colorado che è praticamente Zelig per i più piccoli eh, sono tutte brutte repliche che non è che non vanno bene quel tipo di comicità ce l'ha un senso è che, è come tutto, se tu ti mangi la stessa cosa per vent'anni, dopo un po' ti sento. Certo, fatto certo, palle, certo,
1: certo. No. La tua formazione teatrale ha avuto un ruolo molto importante nel modo in cui hai sviluppato la tua comicità. Sei partito dal teatro, tu. Sì.
0: Io in realtà sono partito dal teatro. Quando ho deciso di, in realtà non, non pensavo che avrei mai fatto questa vita, in vita mia. Cioè io, a me mi hanno messo un Commodore 64 davanti alla faccia quando avevo sette anni. Mm-hmm. Ho cominciato a digitare, ho fatto delle cose serie, ho fatto ok voglio fare questo nella vita e fino a 21 anni ho fatto quello, Io Mi sono diplomato come programmatore, ho lavorato tre anni come consulente aziendale, stavo andando a studiare negli Stati Uniti perché volevo fare il programmatore di videogiochi, vabbè ho scapocciato, ho detto cambiamo tutto e mi sono trovato ad affrontare due percorsi paralleli, il primo è stato quello teatrale Eh, ma parallelamente iniziavo a studiare scrittura comica Mm. per una serie di vicissitudini mi sono trovato a studiare e poi a collaborare con alcuni comici romani che frequentavano i localetti dove andavo a vedere le serate e che però loro poi stavano in televisione quindi Mm. vedevo come loro costruivano i pezzi come loro facevano le prove, provano dieci battute poi alla fine quattro di quelle vanno a finire in tv insomma cominciavo a vedere questi meccanismi Eh, e poi fondamentalmente mi sono appassionato a entrambe le cose, la recitazione e la scrittura comica e sono arrivato a fare la stand up comedy perché è esattamente quello che unisce entrambe le cose perché nella recitazione pura da teatro che comunque ho continuato a fare fino a tre anni fa scarsi è bello però la scrittura comica dipende molto dal tipo di prodotto che fai dal tipo di attori che ti ritrovi dal tipo di ricerca teatrale che stai facendo la scrittura comica in sé in Italia è una cosa che è molto poco diffusa in Italia si leggono pochi libri umoristici eh, a livello autoriale non c'è tanta ehm, non ci sono tanti spazi per cui poter esercitare soltanto il tuo lavoro di scrittore comico io volevo fare entrambe le cose non volevo rinunciare a nessuna delle due ho provato a fare il monologhista per un pochettino quando ancora la stand-up comedy nessuno sapeva cosa fosse qui in Italia e però non funzionavo tanto sia perché io cercavo di fare un tipo di comicità diversa Mm e non incontravo il pubblico che mi sarebbe stato più opportuno un po' perché pure io ero all'inizio quindi non ero già bravo dovevo imparare certo e poi dopo una serie di cose invece ho scoperto i comici americani e ho detto, ah ma allora quella cosa esiste, è soltanto che da noi non c'è ah ok, allora mi metto a studiare ho iniziato a studiare loro, poi ho scoperto che c'era un altro gruppo di gente che stava studiando anche loro, ho detto ah, cominciamo a fare delle cose e in 12 anni siamo arrivati qua
1: bello, 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 quindi diciamo così, il punto di ispirazione sono stati gli americani quali, quali sono quelli che proprio ti hanno, eh, perché io sono stato appassionato io a casa ho i libri di Bill X, anzi eh, okay. ti dico... Eh, Arianna mi ha conquistato regalandomi un libro di B-X. Quando ci siamo conosciuti, ho detto: ah, basta, Beh, basta. spero che abbiate superato <ride> quella fase. Perché poi basare tutta la vostra vita di coppia su B-X. No. So. No, 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 non fraintendere okay. è stato un punto d'inizio, okay, e poi, okay. e eh, però, X, Carlin. Eh, cioè io ho trovato. È stato, stato eclatante.
0: Allora, quelli che mi hanno colpito prima di tutti, sono... quello che ho scoperto per prima, è stato B-X. Uh, poi ho scoperto um, George Carlin, quello giovane però. Eh sì, sì, il primissimo. Il primissimo Carlin. E poi quelli che mi hanno preso di più in assoluto in quel periodo sono stati Robert Schimmel, uh, Eddie Izzard, Izzard. E Jimmy Carr. E credo che all'inizio i primi. Ah, Stuart Lee. I primi sono stati quelli, quelli mm-hmm. che per me sono stati molto sì, spirito sì, guida sì, sì. e poi in realtà ho cominciato proprio a guardarmi qualsiasi cosa, soprattutto ho cominciato a vedere, c'era una parte che, una cosa che a me non piaceva molto di tutti quelli che vedevo, a parte un pochino Carlin, e che erano tutti, no, un po' Carlin e anche un po' Bilix, erano tutti meno fisici di quanto avrei voluto, mm. Parlano tanto, però il corpo, il corpo non lo, lo usano, lo vero, usano poco, che invece a me è una cosa che piace tantissimo fare. Poi ho scoperto Lee Evans, che è un comico che da noi in Italia non è mai arrivato praticamente a scavalcare la, la fama, però è un comico straordinario che fa fisicamente... È È a livello proprio dei mimi, dei clown, eccetera. Però, con le battute in mezzo, ma è anche uno a livello internazionale che ha venduto, tipo, quando ancora si vendevano i DVD degli special, lui, il suo DVD, è stato quello più venduto negli Stati Uniti per due anni di seguito. Non so se sto dicendo le cose esatte, però per farti capire la dimensione del fenomeno. E lui era veramente un pazzesco. Poi dopo di lui ho conosciuto Jimon, che è un altro, mi sembra, irlandese, che pure lui è praticamente c'ha cioè, tutti gli spettacoli in cui fa i setup a voce e uh-huh. poi le ne sono tutte le gag mimi facciali cose fisiche <ride> quindi in realtà di, di in scritta non ne è quasi per niente e sono l'esatto contrario del contenuto la satira riflessione zero certo. e lì impari veramente la comicità cioè fare ridere facendo un cazzo uh-huh. E quella secondo me, è, quella è stata una delle cose che poi mi è piaciuto di più osservare perché la mia idea è che per fare comicità con dei contenuti prima di tutto devi essere un comico bravo. Mm. Cioè, se tu non sai far ridere la gente raccontandogli che ti sei mangiato a colazione oggi non li farai mai ridere raccontandogli i grossi problemi esistenziali della vita. Assolutamente, sono d'accordo. Quindi studiando entrambe le cose ho trovato un sacco di stili diversi e ti devo dire, io adesso non, non credo di avere un mio comico preferito perché mm-hmm. per ognuno che mi viene in mente... C'erano sempre almeno altri due che fanno l'esatto opposto e mi piacciono comunque. Sì, sì, sì. No,
1: sì. è ah, bello perché c'è cioè, questo. È caleidoscopico. Io, peraltro, sono rimasto. È stata una delle grandi cose che mi hanno fatto innamorare di Netflix. È stata la sezione stand-up comedian. Perché lì mi sono stupito tantissimo. Devo, devo dire che forse quello è stato il primo momento in cui in Italia si è creata un po' di cultura della stand-up. Eh, che, che in realtà il pubblico ha cominciato a conoscere lì. E lì ho conosciuto, per esempio, Bill Burr. Bill Burr mi fa spezzare da ridere anche a me. Anche, anche se anche lui ha quell'aspetto lì che usa pochissimo il corpo. Sì. È esatto. molto molto fermo però ecco lui usa la voce a me fa morire il modo con cui sì. usa la voce fantastici. è spettacolare e poi beh ce ne sono tantissime veramente fantastici allora su questo voglio porti una domanda perché moltissimi di questi comici eh, in questo periodo eh, lamentano anche perché è un argomento fortissimo dalla loro parte yes. eh, il tema del politicamente corretto sì. ovviamente di fronte a una persona che si occupa professionalmente di comicità non si può schivare questa domanda secondo te il clima culturale in cui ci troviamo adesso sì. mette sotto, mette in pericolo la satira? è più difficile dire le cose al... come si dicevano anni fa secondo te?
0: Allora partiamo da una premessa importante eh, che rispetto appunto a quello che dicono magari i comici in America noi il problema non ce l'abbiamo proprio certo. nel senso che con le mie piccole esperienze che ho fatto all'estero parlando con gli altri comici andando a vedere quello che si fa uh, fuori oltre Alpe quando lì parlano dei problemi del politicamente corretto non parlano del fatto che la gente si lamenta sui social parlano uh-huh. del fatto che c'è uno schema culturale talmente tanto protettivo che ehm, nessuno si prende più i rischi veramente. Certo, anche perché e rischi quindi, il
1: posto di lavoro. A livello tipo...
0: produttivo è molto molto difficile. Certo. Però veramente, cioè, parliamo di paesi in cui se cioè una roba tipo Pio Amedeo non sarebbe mai andata mai in onda, non sarebbe okay. mai arrivata nemmeno ai tavoli delle redazioni perché ci avrebbero avuto tutti paura di essere arrestati.
1: Sì, quindi sì, parliamo da, sì.
0: partiamo da questo presupposto. Sì. Il caso italiano è molto diverso. E per me è un po' ambiguo perché io penso che comunque la comicità, la satira, ma la comicità in generale non debba avere nessun tipo di limite né linguistico né di temi, se non tutto quello che ti proibisce la legge, e punto. Mm-hmm. Solo che questa io credo che in Italia purtroppo venga eh, strumentalizzata in maniera pretestuosa da una serie di persone, non solo comici ma anche gente normale, Come alibi per avere l'immunità, nel senso che mi rifugio dietro la comicità, per continuare a fare pigramente quello che voglio fare. Ma è goliardia! Esatto, cioè, secondo me il il clima che noi abbiamo, che mette in in discussione delle cose fondamentali, cioè degli scrupoli, dei problemi che noi ci dobbiamo porre come cittadini, ancora prima come artisti, come comici e tutto quanto, li mette sul piatto... La cosa che viene spesso utilizzata come scusa è che siccome la comicità e la satira non deve avere limiti, io questa discussione con te non la voglio fare, mentre invece quello che bisognerebbe fare è proprio, ok, prendo in mano le tue istanze, le mie sono queste, cioè io per esempio non sono d'accordo sul proibire le parole, mai. Perché? Perché non sono le parole ad essere offensive di per sé come diciamo sempre, è il contesto è la situazione e quindi noi dovremmo utilizzare questo per educare la gente a usare quelle parole in maniera consapevole. Esatto. Perfetto. Quando io dico, per esempio, mi dico sempre eh, a me dicono spesso non utilizzare questa parola o quest'altra parola se non fai parte del, della nostra community, certo. io dico sempre ma perché tra di voi lo potete usare? Uh-huh. La risposta è perché tra di noi è scontato che siamo amici a livello certo. comunitario. Quello che dovremmo raggiungere è che voi date per scontato che anche io sia vostro amico, perché non è che, siccome io non sono della vostra squadra, non sono vostro amico. Uh-huh. Chiaro, in un clima come quello eh, generato sui social, dove è tutto polarizzato, si dà sono per tutti scontato.
1: nemici a priori. Esatto, si dà per scontato.
0: <ride> Però appunto. La comicità dovrebbe essere eh, quella parte di società in cui si infrangono volontariamente le regole per depotenziare l'aggressività che c'è dietro la trasgressione. Quindi, per questo la comicità si fa nei locali notturni. Uh-huh. Perché il locale notturno è esattamente quel posto in cui le regole sociali che c'hai in ufficio non valgono e valg- vale l'esatto contrario: certo. cioè in ufficio ruttare non va bene. Al locale con gli amici ruttare fa ridere. La comicità nasce in quel contesto per quel motivo, e deve essere quel posto in cui quelle regole vengono volontariamente trasgredite con un accordo che facciamo tutti per poter giocare con la trasgressione. Okay. È chiaro che sui social questa cosa non viene più, perché quando si diceva che, che ne so, se tu vieni a vedere uno spettacolo mio, fai implicitamente nel momento in cui compri il biglietto un patto con me. Cioè io vengo a vedere te, voglio sentire che c'è da dire. Tu sai, se mi conosci, io sono uno che trasgredisce molte regole, vieni e lo sai, accetti il gioco. Poi non è detto che quello che dico ti piacerà, però ci sta. Certo. Il meccanismo dei social fa sì che invece questo patto non c'è. Cioè io pubblico una battuta e a te magari ti arriva in un momento in cui non volevi sentirla e questo è un problema, chiaramente, che però non è un problema che puoi risolvere semplicemente dicendo te non devi più quella parola. Certo. E non è, la soluzione non è nemmeno, io dico, quello che mi pare e tu attacchi al cazzo. Mm-hmm. No, bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative. Mm-hmm. Io da un sacco di tempo che teorizzo la spunta rossa. Tu rivieni riconosciuto come content creator che fa roba controversa, c'hai cioè la spunta rossa, quindi non è che ti viene... Proibito di fare quello che fai, c'hai cioè la spunta rossa. Se io sono una persona suscettibile che non voglio vedere le cose da spunta rossa, posso la impostare disattivo. sulla piattaforma la roba da spunta rossa. A me non mi arriva. Questa è una cosa che permette a me di pubblicare i miei contenuti perché ho molti motivi per farlo. Permette a chi li vuole vedere di vederli. E permette anche nel momento in cui tu li vedi di darti un'analisi diversa. Perché se tu vedi un contenuto da una persona che ha la spunta rossa o la spunta marrone se la vogliamo rendere, meno, meno solenne <ride> molto meno solenne <ride> gli, dai, gli dai un significato diverso sì. perché tutti quanti possono dire era una battuta. Sì. Però per avere la spunta rossa invece sì. devi, devi avere dei requisiti che devono essere dei requisiti di un certo tipo. Certo. Quindi se io vengo riconosciuto come autore satirico che fa quel tipo di cose spunta rossa, io queste cose le posso dire perché già il fatto di vedere la spunta rossa vicino al mio nome ti dà un altro contesto questa roba non è esattamente questo ma è un'altra cosa è un problema molto complesso come al solito non si può risolvere con le, le, le cose semplificate però io credo che da questo punto di vista per chiudere tutto il discorso chi si lamenta del fatto che non si può più di niente Sta, come dice Saverio, Raimondo spesso sta facendo vittimismo pure lui. Cioè, certo. Quindi, sì, no. Sì, sì, semplicemente sì, sì. tu fai il comico. Sai che i tempi sono questi. Non è ver- finché non ti viene proibito fisicamente di parlare, tu sei libero. Non sei libero di dire le cose senza che nessuno ti critichi prendi le critiche.
1: Giusto, Basta, giusto, giusto. Fine. Quindi è una questione di contesto. Sai, dall'altra parte però mi rendo conto di, di un fatto che uh, io qui su Delicogito ho trattato tante volte. Noi, uh, soprattutto in Italia, noi abbiamo questa, questo aspetto, siamo molto paternalisti. Ok, Siamo molto paternalisti e quindi vogliamo sempre poter pensare che gli altri dicano quello che noi vorremmo. Che dicessero, certo. Ho fatto un casino. incredibile no, no, era chiaro era, chiaro. era chiaro. È stato ah, perché a, metà, a metà frase ho detto mi sto rompendo. E invece no, quando no, no, no. sono arrivato fino in fondo. <ride> e, um, e c'è anche un bellissimo libro che mi capita spesso di citare, che è Lasciare in pace gli altri di John oh. Lux, che è un libro bellissimo. Ecco, mi sembra che questo aspetto ci sia in entrambi gli schieramenti. Sì. Cioè, il fatto perché uh, uh, tu, da un lato, hai quelli che hai appena citato. Cioè, le persone, lasciamo perdere i comici, perché i comici, secondo me, hanno anche uno statuto nel giusto contesto, però, hanno uno statuto loro. Le persone vorrebbero essere provocatorie in ogni modo a prescindere dal contesto. Questo ovviamente è un atto di autodifesa, perché? Perché è l'idea di dire io dico quello che mi pare e quando poi vedo che qualcuno mi attacca dico ma è goliardia che è palesemente una puttanata ma perché certo. no, la goliardia dipende dal contesto tu devi avere il contesto giusto costruito e la gente in qualche modo deve avere quel patto dall'altro lato e quindi in realtà chi dice quella roba lì dice fondamentalmente sì io voglio sentirmi sotto lo sguardo di chi mi giudica e eh, tutto quanto e dall'altro lato noi abbiamo eh, un rovesciamento che è quello dell'offendersi sì. che Per me eh, attualmente è forse la cosa che mi preoccupa di più, perché io vedo molte persone che anche culturalmente, in modo molto serio, stanno dicendo una cosa da ormai anni, dicono se io mi offendo è responsabilità tua, che è il rovesciamento dall'altra parte, se ci pensi, perché? Perché anche l'offesa deve essere consapevole intanto, io devo devo sapere perché mi offendo, Eh, se tu non sai perché ti offendi di solito diventerai passivo-aggressivo e farai un sacco di danni, quindi consapevolezza e anche lì contesto e qualsiasi cosa il mio interlocutore dirà, in qualsiasi contesto lì sì veramente, eh, l'atto di offendermi è meno male una decisione mia Poi è evidente che lì c'è una larga sfumatura di grigi perché se una persona a me cara è morta impiccata e tu mi entri in casa e dici ah sì eh, ti porto il cappio per farti il nodo è evidente che lì io posso avere tutto l'autocontrollo del mondo però non parlare di corda nella casa dell'impiccato e via dicendo. Però dall'altra parte mi sembra che ci sia uno spostamento molto forte, offendersi è responsabilità di chi emette il suono per me questo è un grosso problema
0: Beh, è un grossissimo problema e ti dico io non sono tanto colpito da questa cosa perché, perché essendo mi interessato sempre di roba religiosa sì. e avendo sempre parlato di blasfemia sì. questo criterio per me era valido anche prima dei social. quindi <ride> fondamentalmente io mi offendo quindi tu non devi Vabbè, e il, il principio se io mi offendo è responsabilità tua è comunque come principio una cazzata, eh sì. sempre però poi ogni principio va contestualizzato a quello che succede certo. volta per volta e lì bisogna capire, sì. è questo che manca, cioè il pensare e come dire, il formare soprattutto eh, secondo me le, le menti più giovani all'idea di eh, educarle al fatto che chiunque utilizza una parola è un nemico mm-hmm. e non insegnargli invece a riconoscere le eccezioni, a riconoscere i contesti, quindi partire da se uno utilizza questa parola in quel contesto è sicuramente un nemico se lo utilizza in questa parola probabilmente non si rende conto se lo utilizza in quest'altro contesto invece no sta facendo un altro lavoro mm-hmm. educare, a cogliere tutte le sfumature è quello che servirebbe siccome noi siamo nell'epoca in cui le sfumature le abbiamo buttate al cesso <ride> sì. purtroppo è un grosso problema però ti ripeto alla fine perlomeno per quanto riguarda noi nella maggior parte dei casi il problema vero che succede sempre è la shitstorm che è un problema oggettivamente trascurabile assolutamente sì quindi nel senso se tu sei consapevole che stai facendo una cosa che per te eh, in qualche modo stai facendo la cosa giusta non è che non stai facendo niente di male non sei proprio convinto che stai facendo la cosa giusta potresti comunque pestare una cacca e potresti averti un sacco di di rabbia addosso se tu sei hai la volontà di fare quella cosa in maniera giusta mm-hmm. Capisci che cosa è successo mm-hmm. Ti rendi conto se hai sbagliato tu Ti prendi le tue responsabilità Se sei sicuro che non hai sbagliato tu Non te ne prendi le responsabilità E può succedere che si litiga Perché? Perché stiamo su internet e su internet si litiga Al di là di questo Chi se ne frega Nel senso, vabbè, la, la gente si è offesa Se mi dispiace che si sono offese delle persone Dico, raga, scusate, me si dispiace, mi dispiace e Mi invento una penitenza Non lo so <ride> Se no, anche sti cazzi, nel senso certo. dipende anche da chi si offende e perché. Poi, ti ripeto, il, secondo me mh, è, è proprio spesso una questione di, di ipocrisia, cioè dire io non voglio, non voglio che la gente... cioè non sto facendo questo perché la gente si offenda, io non voglio offendere nessuno, però dico una cosa offensiva. Certo, Vabbè, quel mai, mettere le mani avanti è una roba... Senza mai farsi la domanda, ma se tu non vuoi che si offenda nessuno e quelle persone ti dicono guarda che questa cosa ci vorrebbe offendere... Te ne fai mezzo e due domande oppure eh, no?
1: Queste, queste sono, eh, infatti, eh, ho in mente di farci una puntata. Perché ci sono tutte queste queste mettere le mani avanti. Una delle più presenti è: Sì, sì, beh, ogni critica è adeguata. Però e di solito partono con tipo, r- riconosco il fatto che tu possa aver detto qualcosa di critico che è legittimo. Quella tua opinione è legittima. Ma che okay, la, 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 la diciamo così, la recrudescenza di quella citazione sbagliata che si attribuisce a Voltaire. Eh, non sono d'accordo con quello che dici, ma farei invece è diventato, non sono d'accordo. Con quello che dici, ma farei di tutto e e poi ti corco. E quindi è molto interessante questa cosa.
0: Considera che da comico io mi faccio un sacco questi scrupoli, perché poi io non voglio rinunciare a dire quello che che voglio dire e a usare le parole che voglio usare, però voglio fare in modo che l'effetto sia quanto più possibile, giusto. E raccontavo un po' di tempo fa un mio amico, che io c'era una battuta di un mio vecchio spettacolo che ci ho lavorato: ci ho pensato perso per tre giorni. Perché la battuta era, in pratica, per descrivere una situazione di imbarazzo, facevo il paragone dicendo la prima, la prima versione della battuta, quella sbagliata, cioè quella che non c'entrava bene il bersaglio. Sto la, di...
1: la versione da pesto una merda. Esatto,
0: sto dicendo la versione che avrebbe pestato la merda. Io avevo pensato la frase era tipo come quando ti presentano un tetraplegico e non gli vuoi stringere la mano. Ok. 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 Lì era una cosa un pochettino rigida perché quando io dico non gli vuoi stringere la mano essendo io una persona eh, non disabile eh, privilegiato eccetera eccetera usare il verbo non gli vuoi stringere la mano descrive nella situazione sta descrivendo la storia di uno che si rifiuta certo ok certo e quindi quella ti dà la sfumatura sbagliata. Certo. Io per cercare di cambiare la battuta in modo tale che mantenesse una ritmica che a livello comico funziona, ma che descrivesse la situazione contraria, quindi facesse passare per la persona che sono io, eh, non quella che ha il privilegio, ma quello che sta avendo la reazione idiota, ho proprio fatto il lavoro sulle sillabe di Cesello è diventata come quando ti presentano un terapeutico e non sai se gli vuoi stringere la mano. Ok. È una piccola sfumatura, piccola, che detta così in realtà non sembra neanche così tanto differente, ma nel contesto della battuta, la prima volta che la senti, L'emotività che ti arriva dietro quella battuta è sei tu un coglione che non vuoi stringere la mano anterior perché? Certo. Perché sei la persona solida che pensa che i disabili, siccome sono disabili, sono poverini. E quindi abilismo, sì, certo, certo. E quindi con, con quel piccolo cambiamento nella frase, io do l'immagine corretta: cioè esatto. il coglione della frase sono io che non faccio un gesto normale. e sei che in imbarazzo
1: altro. per qualcosa che non dovrebbe presupporre imbarazzo.
0: Questo tipo di lavoro è quello che dovrebbero fare i comici quando vogliono dire quello che vogliono certo, dire. Certo. E questo tipo di lavoro è un tipo di lavoro che se tu ti metti a parlare con dei comici professionisti Mm, magari mm, dicono anche sì è vero ma infatti questo lavoro così così ma quello che discutiamo noi non è quello che fanno i comici professionisti spesso è quello che fa la gente sui social su internet nella vita privata che prende quello che fanno i comici e lo riutilizza per fare cose simpatiche nella vita lo rimastica lo fa a cacchio dei cane e questi meccanismi sono difficili da gestire siccome noi veniamo da decenni in cui la gente si fa le battute tra colleghi tra amici e utilizza i meccanismi comici che c'erano prima che tutte le voci minoritarie dicessero amici, guardate che a noi questa roba ci sta sul cazzo. <ride> esatto, Se esatto. i comici fan, ci metteranno un bel po' di tempo a lavorare su questa roba, per cambiare la cultura delle persone ce ne vorrà altrettanta. Eh, Io certo. ho sempre detto che l- il potere delle battute riuscite è quello di rendere amiche le persone. Cioè, mm. dopo che è uscito... Uh, tre uomini in una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo sono passati, non so, vent'anni c'è ancora gente che quando dice non lo so, che ti sei mangiato oggi e quindi a mezzogiorno topi morti <ride> tu sei <ride> sì, in una tavolata sì. di sconosciuti a uno sì, gli arriva no. un piatto strano e tu dici, che mezzogiorno che te mangi topi morti e tutta quella tavolata di sconosciuti conosce la battuta diventate tutti amici in quel sì, momento sì, sì, sì. è un potere meravigliosa quella cosa lì se è usato male diventa una catastrofe che ci fa litigare e sinceramente litigare con la sorrebberite che è che però eh, questa cosa che hai detto è
1: interessantissima perché la, la, la comicità, eh, che di nuovo come detto prima è un caleidoscopio quindi non è una roba sola, però io ho sempre trovato, l'ho sempre trovata preziosa perché riesce a fare entrambe le cose. Da un lato riesce a unire una comunità, ti crea un codice di battute, e questo è. È, è, proprio, è proprio l'aspetto della commedia, ok. Sì. Dall'altro lato, invece, è una cosa che rompe. Cioè, io sono, io sono un grande appassionato, ma non solo degli stand-up comedian, come dicevamo, io mi sono studiato gli autori satirici, francesi. Cioè, nell'Ottocento c'era gente che scriveva poesie, oppure ne cito una, vediamo se tu la conosci. Probabilmente no, vai: Don Sculacciabuchi. No, 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 Porca miseria, te lo devo io ti regalo un libro, te, mi manderai l'indirizzo, ti mando a casa certo. Don ciabucchi, perché è straordinario, che è un testo satirico. eh, che racconta un processo di un prete diciamo così accusato di pedofilia ancora nell'Ottocento che fece scalpore nella cronaca nella nella cronaca fece scalpore ed è scritto da quello che a inizio Novecento fu il ministro di giustizia ed economia di un governo Giolitti che (ride) nell'Ottocento scrive un testo satirico che è fenomenale che tocca tutto tocca ovviamente la religione ma tocca la filosofia tocca la storia è un testo sfrenato in, in, in fiorentino però insomma comunque in italiano fiorentinato e toscano, e, e c'è tutta quella parte che mi fa capire che invece la comicità eh, è quel movimento, che anche intellettuale, che riesce a unire in una battuta e rompere la comunità, perché nella comunità riesce a dirti, vedi, tu su questa roba ti offendi, la comicità riesce a dirti, ti offendi perché perché stai dando un sacco di importanza a qualcosa che in realtà magari non è necessariamente così importante e io ho sempre trovato estremamente cioè fondamentale questa cosa perché ti faccio l'esempio personale io quando ho cominciato a studiare filosofia sì. c'avevo un sacco di gente che veniva a rompermi i coglioni a dirmi filosofia è l'anticamera della disoccupazione, filosofia tutti dementi, tu- tutti comunisti eh, certo. tutti qua, tutti là Ah, io mi ricordo quanto mi, fe... mi faceva incazzare, dicevo, ma, 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 ma ti... Ah, uno ti farai i cazzi tuoi, due, io ti dimostro, io sì,
0: ti di vo- voterò... Parte che sono cazzi miei,
1: a parte che sono cazzi miei, no, Pintus, Pintus, ma questa no, era, Questa non era Pintus, questa era Elio, è stato, eh, ah, hai ragione, era Elio, hai ragione, eh, vedi, non ho studiato LOL così a fondo, ragione, era Elio, era Elio, e lo allora devo fare così, ma no, Elio qua, Elio, no, scusa, ho interrotto. no, comunque, eh, mi ricordo che dicevo, io voterò la mia vita per dimostrarti che la filosofia è utile. E poi, anche grazie agli autori comici, a quelli che mi hanno fatto sentire offeso per alcune cose, mi sono detto, ma io? Ma che cazzo me lo fare di rovinarmi la vita, dando così tanta serietà? Una cosa che certo è importante per me, la filosofia è molto importante, Perché in fin di conti, se tu vuoi insultare la filosofia, sti cazzi, cioè proprio non me ne frega nulla io grazie alla comicità ho imparato una distanza che è quella dell'autoironia e io trovo che questo aspetto sia sempre molto sottovalutato poi comunitariamente, perché perché la comicità ti fa sentire da solo in quel caso lì, è il momento di solitudine in cui ti trovi di fronte a qualcosa a cui tu dai importanza da morire e ti senti
0: un coglione Eh, allora, diciamo che questo secondo me è un effetto del mutamento dei tempi perché in realtà, diciamo non voglio andare proprio troppo troppo sullo storico e filosofico, però Mm, lo scopo della satira mm. non è quello di dividere è quello di esercitare il diritto di critica mm. in un modo indiretto perché? perché l'esistenza è ridicola l'essere umano ha un suo, una sua parte comica ridicola, involontaria il ridicolo c'è perché c'è nella vita sì. punto. E partendo da questo quello che ha fatto la satira è stato creare praticamente una modalità per cui nel voler esercitare il diritto di critica verso qualche cosa non la si attacca eh, in senso violento ma la si attacca facendo leva sul lato ridicolo della cosa che sì. si vuole criticare. Sì. Per questo poi la satira ha sempre puntato a diventare appunto lo strumento popolare di critica al potere perché il potere è quello che non si può criticare il Mm. potere costituito è quello che non ammette la critica la satira è quello che rende la critica una forma d'arte e perché comica? perché l'intento comico è quello che appunto di base dice io sto dicendo questa cosa perché siamo una comunità e quindi quello che dico fa bene a tutti non lo voglio fare in maniera aggressiva perché se io volessi contestare il potere in maniera aggressiva farei le manifestazioni, tirerei,
1: politico, tirerei certo. le
0: molotov, farei le, la, l'aggressione violenta. Mm-hmm. Se io voglio criticare il potere ma in una maniera non violenta nei confronti della comunità che di fronte al potere è sempre spaccata a metà tra chi mh, è a favore e chi contro, lo faccio attraverso l'arte comica. Quindi il sottotesto è... La risata è il fatto, lo, serve a, a, a definire che la critica è una critica amichevole, uh-huh. quindi lo sto dicendo non per umiliarti, lo sto dicendo per farti ridere sull'aspetto ridicolo della cosa che tu ritieni sacra. Certo. Farti ridere però è quel modo di mh, dirti tu pensi che sia sacra una cosa che in realtà non lo è, ma te lo dico facendoti ridere perché voglio semplicemente che tu con questa cosa ci fai pace non te vi senti umiliato. Certo. Poi siamo passati in un periodo che è culminato con quello odierno, in cui tutti gli aspetti della nostra vita noi li riteniamo sacri. Uh-huh. Quindi partendo dalle cose più semplici, cioè chi decide di diventare vegetariano, per esempio, o chi decide di non diventare vegetariano e quindi decide di rimanere carnivoro, lo fa con l'atteggiamento da, appunto, da, da invasato nazista. Certo. Quindi tutti gli aspetti della nostra vita diventano appunto mh, totemici. E quindi nessun tipo di comicità si può permettere di farlo, perché più, tutto quel, più, più tutta la nostra vita, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono sacre, più qualsiasi battuta che in qualche modo cerca il lato ridicolo della nostra sacralità ci, ci mette ci destabilizza. Quando noi diamo più valore al fatto che siamo destabilizzati che non al fatto che semplicemente «Ah, è vero, sta cosa che faccio io in realtà vista da fuori fa ridere e ci fai pace con questo, cioè continui a farlo, certo. però ti rendi conto anche di come ti vedono gli altri da fuori, questa cosa è totalmente annullata e quindi in questo momento la satira ha assunto la cosa divisiva così forte, perché prima in realtà non era così, al di là di poi i modelli che mi vengono in mente sono quelli televisivi, però il fatto è che la satira, come tutte le forme d'arte, nel contesto in cui si trova funziona, cioè c'era Luttazzi che faceva, è diventato quello che era perché faceva gran parte delle sue battute su Berlusconi io non credo che Luttazzi abbia fatto così tanto ridere gli elettori di Berlusconi no, non particolarmente non, a, quanto, a quanto ne so non particolarmente Non penso, però perché? perché la, la satira che faceva Luttazzi in televisione doveva essere funzionale alla televisione non sì. alla satira quindi sì. doveva andare verso la polarizzazione televisiva sì. che è la, nonno della, la, la, la nonna della polarizzazione dei social però poi la stessa, lo stesso artista te lo andai a vedere a teatro ed era una cosa molto più completa molto più mm. estesa in cui la critica satirica appunto cercava di perseguire quella cosa lì cioè sì, sì. costruiamo un ambiente in cui siamo tutti amici e come? ci identifichiamo come tutti amici ridendo dei nostri nemici esatto? una volta che noi siamo tutti amici ora ridiamo anche delle cose nostre e arrivava sempre la parte in cui di uno spettacolo, di un libro, di un film tu, che fino a quel momento hai fatto il tifo per il tizio, adesso quel tizio ti sta puntando contro il dito pure a te e tu ti senti preso in, uh, sì, in sì, fallo, sì, sì. però siccome ti sta prendendo in giro il tuo amico, dici: Ah, è cal- eh, eh, minchia, mai, eh, fregato. mai fregato. Mai fregato. Mai fregato. Quel mai fregato è differente da uh, mi fai sentire uno stronzo. Sì, è sì. Mai fregato. Sì, 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 è sì. Quella è la cosa che in teoria. Um, si ricerca attraverso la risposta. No, ma infatti,
1: io non parlavo di divisività, io parlavo Però... proprio del momento che nella comunità a un certo punto ti senti messo di fronte a quelle che sono le cose che tu dai per scontate o che ritieni sacre. Questo è un punto interessantissimo, perché in realtà mi fa venire in mente che, cioè, noi adesso, infatti, eh, lo stare in comunità, lo stare in una società l'abbiamo confuso con l'appartenere. Ovviamente, quando tu appartieni, tu ti circondi di simboli che Colmano magari quella che è una tua insicurezza, e ovviamente quando qualcuno critica quei simboli anche con una risata, mette a nudo la tua insicurezza in maniera devastante, e quindi tu rispondi in maniera violenta.
0: Ma sì, ma anche perché secondo me la vita sui social è totalmente simbolica: nel senso, la gente si incontra per dire nei gruppi, se gruppo, nel gruppo vegano non ci sono le persone, ci sono i vegani. Mm-hmm. È diverso da quando stai in una festa con le persone che tu, c'hai, tu sei magari che ne so, carnivoro di sinistra e c'hai davanti il vegano di sinistra, quindi su certe cose siete d'accordo ma su altre no e quindi vi mischiate, parlate, c'è cioè dei riferimenti comuni e altri sbagliati. Lì ti incontri proprio tra gente che è d'accordo con te su quella cosa e gente che non è d'accordo con te su quella cosa, sì. quindi è per forza proprio a livello sociologico Entro in un gruppo, sto in una piccola guerra, certo, fine, certo, certo. ed è tutto vissuto così, ed è una, chiaramente è una cazzata, non è, è anche uno dei motivi per cui poi alla fine ho sempre puntato a fare quello che faccio io nei live, uh-huh. perché negli spettacoli hai tutto il tempo di fare quel lavoro che ti dicevo, creare una comunità, prendere in giro quello che tutta la comunità, diciamo più o meno, mh, trova ridicolo, poi, una volta che ci siamo riconosciuti, ora quali sono le nostre cose ridicole e mettere le persone a disagio, però in un ambiente safe dove le persone sono più tranquille nel fare autoanalisi, sì. perché non si sentono puntate il dito addosso dai nemici, ma si sentono appunto l'amico che gli mette la mano sulla spalla e dice guarda che però pure te stai a <ride> sì. fare una cazzatina. Sì, 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 sì. Questa roba è quello che dovrebbe cercare di sublimare la comicità e la satira, però purtroppo quando poi si esprime sui social è un cazzo di macello e Eh non funziona
1: scusa perché poi nei social c'è questo aspetto il contesto di prima tu hai parlato della spunta rossa che che è un'ottima idea il problema è che se tu fai una roba del genere, poi la devi fare per un sacco di altre cose, i contenuti politici. Cioè, la, 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 sì, sì, eh, il problema è che, eh, sai, lì c'è un aspetto che mi fa sempre pensare perché io non ho la risposta. Social network, internet, è nata con il sogno di creare una comunità globale. Ok, in fin dei sì. conti, rompere le barriere. Noi mano a mano ci stiamo accorgendo che Ecco il cazzo che riesce a rompere le barriere, perché poi la gente se le crea le barriere, anche laddove non ci sono. E il social network è simbolico, come dicevi tu, però in un modo molto particolare perché tu hai a che fare solo con le parole Cioè, per esempio, voglio dire è evidente che Twitter è diverso da Facebook e? ma quanta gente che usa Twitter e Facebook capisce la differenza? 0,0001% quindi in realtà sono ambienti dove la gente ci riversa cose senza chiedersi ma questo è il contesto giusto, ha a che fare solo con le parole e oltretutto non riesce mai a capire che quelle parole sono legate ad altre precedentemente quindi è totalmente deprivata di contesto, in modo... Assoluto. E quindi interpreta ogni frase come totalizzante, come definitiva. Quello che dici tu è interessante perché tu stai dicendo in realtà i social network, internet, dovrebbe essere eh, segnalato in modo diverso. La spunta rossa, la spunta blu, la barretta verde, la, la, la barretta viola della Milka e quello che c'è insomma. E il che significa che tu rischi di avere un internet che magari è la strada che prenderà internet, eh, però settorializzato per comunità. Che rischiano di diventare quelle eco chamber che noi da decenni diciamo: Ah no, internet non deve diventare eco chamber. In realtà <ride> potrebbe essere l'unica soluzione.
0: Allora, probabilmente eh, ehm, il sogno dell'internet come grossa comunità mondiale magari ancora sta lì. Però gli strumenti mm. che abbiamo adesso su internet non ci fanno quel percorso. Quindi, magari passare per una fase in cui abbiamo non una unica comunità, ma tante comunità che però hanno gli strumenti per convivere pacificamente Mm. invece che per autagredirsi potrebbe essere una step io l'ho buttata là, non lo so però è chiaro che come dire, anche la nostra idea di internet si deve evolvere rispetto agli strumenti sì, che abbiamo, sì, perché sì, comunque sì. prima dei, dei social network internet era completamente diverso, anche se era comunque gente che stava attaccata al computer e parlava a distanza, ma con degli strumenti completamente diversi. Ora io volevo dire, dopo tutti questi discorsi seri, per abbassare un po' il livello, io so fare <ride> le scoregge con le ascelle. <ride>
1: Questo aspetto è interessante perché allora io non ti ho mai visto dal vivo. Cazzo, non, non vedo l'ora che finisca la no, pandemia così mi inviti a uno spettacolo, vengo, ti vedo dal vivo, e poi posso dire: oh, ragazzi: non andate a vedere Daniele Fabri
0: Non, non ci venite okay. Infatti, comunque, perché un contratto, co- le, cose...
1: <ride> le cose che io ho visto: ah, che è brutta persona che sei. Eh, le, 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 brutte co- le, le brutte cose che ho visto dei tuoi, dei tuoi podcast e spettacoli che ho visto qualcosa online. Eh, mi ha fatto pensare al fatto che la tua comicità parte sempre dall'autoironia ed è questa una, sì. cosa, una cosa importante anche lì molto spesso la comicità soprattutto di quelli che poi dicono ma era goliardia viene utilizzata come attacco agli altri cioè faccio la battuta, il gesto eh, per attaccare qualcuno e poi quando qualcuno dice ah, è, è goliardia quanto è importante l'autoironia in questa cosa?
0: Allora, della comicità è proprio un meccanismo proprio da manuale mm. cioè io cerco di farlo in, sempre e comunque cerco di eh, puntare prima appunto all'autoronia a rendere me stesso il personaggio risibile prima di tutti poi ci riesco non ci riesco quello chi lo sa però il mio intento è sempre quello lì ehm, perché è proprio una tecnica comunicativa se vuoi cioè il il fatto di di, parlare degli altri Mm. e quindi ridicolizzare gli altri partendo dal presupposto che io sono comunque il peggio degli altri cioè quello di cui si può ridere sono io Mm È proprio quel cosa che serve a disinnescare qualsiasi tipo di aggressività mm. che tu possa percepire rispetto a quello che dirò. Perché è chiaro che se io devo dire eh, qualche cosa rispetto al mio capo del governo, probabilmente non mi interessa parlare di come se pettina, mi interessa più parlare delle scelte politiche che fa. Sì,
1: Mattarella l'hanno fatto, eh. Cioè, nel senso, il la... no. parocchiere... Quello l'ha l'hanno... fatto lui da solo. No? Eh, l'ha... Eh, l'ha fatto lui da solo, effettivamente. Però... Sì.
0: Che burlone Mattarella. Esatto. Però, voglio dire il modo appunto, comunicativo per dire qui siamo sempre nel campo del ridicolo quindi non siamo nel campo del politico non siamo nel campo della propaganda quello che dico io non, non deve portarvi a eleggere me come un portavoce di qualche pensiero io sono un puffo uh-huh. ok? iniziare con l'auteronia è proprio come tecnica comunicativa quello che ti fa pensare ok tu sei un cretino uh-huh. vediamo il tuo punto di vista cretino sulle cose com'è uh-huh. e quindi il tuo punto di vista dello stupido, del giullare è quello che poi permette alle persone di osservare le cose col punto di vista comico ridere, trovarci anche degli spunti ma senza quella cosa di pensare che tu stai dicendo la verità puntando il, puntando certo. il dito contro che invece fa salire eh, te, fa, te fa salire eh, il, Nagasaki. Il, esatto, il Nagasaki che è il populismo la comicità e sì. il populismo se non li sai gestire stanno proprio, mm. sono vicini a Braccetto certo. ed è molto pericoloso quando certo. la gente ricomincia ad apprezzare che tu fai delle battute e apprezza di più il fatto che tu ci abbia ragione che non il fatto che sei buffo è un problema gigantesco mm, 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 e purtroppo acquisisci tantissimo consenso se fai così cioè... quindi tu devi essere in grado di scrollarti il consenso da dosso io questa è una cosa che non credo di aver mai raccontato in giro ma io ho chiamato il mio podcast Contiene Parolacce mm. perché eh, sapendo di voler fare un format molto eh, essenziale dove io faccio fondamentalmente dei monologhi che sì, ok sono con delle battute però esprimo un punto di vista um, so che c'è il rischio fortissimo che, quello che la voce che esce fuori da quel monologo venga presa come una voce autorevole quindi io devo cercare di fare di tutto per passare comunque di base come un pessimo esempio il fatto che io dichiari io dico le parolacce a livello sociale è un, una, una piccola mini dichiarazione di intento di dire io sono una brutta persona Ora partiamo, sì, sì. perché non è che a me le parlacce mi scappano, le dico nella vita quotidiana, no, no, io proprio le uso volontariamente come strumento, che è quella cosa che tu dici, ok, allora forse tu sei una persona un po' bizzarra un po' borderline il personaggio che c'è dietro quel, quel concetto è esattamente una persona borderline che non deve essere presa come una persona da seguire come esempio perché è un pessimo esempio io in quei podcast dico molte più parlace di quanto le dico nella vita <ride> perché perché quello lì è proprio l'intento e l'intento del comico satirico dovrebbe essere sì. sempre quello quindi l'autoironia e soprattutto un'autoironia violenta su di sé certo. Eh, deve servire a quello, anche utilizzare l'espediente di essere sessuomane quindi di parlare sempre in chiave o scena serve appunto a ribadire il fatto che tu comunque sei esagerato rispetto alle brave persone che pensano bene quello è un meccanismo autoironico spinto verso il grottesco però fondamentale per la comicità
1: ah intanto è un'ottima operazione di marketing tu dici alla gente non abbiate aspettative e così comunque si rimbalza sempre verso l'alto e questo ammettilo ammettilo no sto scherzando
0: ovviamente Ma no, in realtà mortacci miei io lavoro su quel podcast con un impegno e una qualità infatti non riesco a produrre contenuti quanto vorrei perché lavoro su quei monologhi con un impegno che cioè non gli spettacoli in un momento certe volte c'è. no guarda
1: ti dico io, io questo, questo aspetto eh, per esempio lo vivo molto male nell'ambito in cui opero io perché nell'ambito del, del, della filosofia della, della cultura elevata in sì. realtà siamo arriviamo da una tradizione in cui o tu ti fai percepire come infallibile esatto. oppure non hai strada e questa cosa qua è una merda perché io, io sparo, un sacco di, cioè, sparo un sacco di cazzate perché io alla fine dei conti uso io la filosofia la uso per fare ordine ai miei pensieri non, non mi metterei mai a dire a ah, ti insegno come stare il mondo ma Chi se ne frega. Eh, E però mi rendo conto che anche, per esempio, persone sono della mia età, che, che si occupano di queste cose, quindi persone giovani dicono non è una roba dei vecchi tromboni che in realtà sono cresciuti con questa aura di misticismo No, in realtà anche le persone che hanno la mia età o anche di meno, iniziano questo percorso con l'idea che bisogna farsi percepire il pubblico come quello che ha tutte le verità in tasca io questa roba veramente eh, ancora, ho fatto un video ormai tre anni fa in cui ho detto, oh raga smettiamola, io non sono un filosofo, perché mi rendo conto che quando tu usi le etichette intanto dai un'arma agli altri sono filosofo, allora ti sentirai male quando ti Ah, sei un falso filosofo ok quindi uno togliamo le armi a chi vuole farti male in secondo luogo a che cazzo serve cioè alla fine sono una persona che parla A volte riesco a dire cose sensate, bene, cerco di argomentarle e poi prendete queste cose per quello che sono, se vi danno qualcosa di buono, bene, se no sti cazzi, cioè alla fine è l'atteggiamento che ho cercato di di adottare e e mi rendo conto quanto è difficile
0: perché siamo cresciuti con l'idea invece che quando tu parli di certe cose,
1: cavolo devi devi essere
0: a livello di Umberto Eco. Beh perché noi abbiamo un concetto della divulgazione scientifica e umanistica che è molto molto accademico. Cosa che per esempio cioè in molti paesi, nei paesi anglosassoni non è così, perché non è proprio stato così mai, cioè neanche a livello accademico è così. La stand-up comedy nasce originariamente da un circolo di conferenziari universitari che però siccome erano simpatici e studiavano i loro monologhi non soltanto per divulgare scientificamente ma anche per catturare l'attenzione attraverso mm-hmm. l'umorismo c'era un gruppo di professori che veniva chiamato dall'università all'università perché come la spieghi te quella cosa, gli studenti ti stanno dietro da lì è nata però il, l'idea di fare cioè, che, è lo stesso meccanismo dei TED Talk i TED Talk, se ti riguardi sono mh, dei piccoli monologhi di scienziati, ricercatori, giornalisti, letterati qualsiasi tipo di figura da cui toglieresti l'umorismo sempre e invece sono sempre molto simpatici sono proprio seguiti da degli autori comici che gli suggeriscono come rendere più appetibile attraverso il canale dell'umorismo quello che stanno facendo sì, 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 sì. noi in Italia questa cosa la rifiutiamo perché? perché essendo un paese dei vecchi e soprattutto dei vecchi brontoloni e quindi siccome abbiamo
1: vecchi brontoloni e stronzi che stanno nei posti vecchi, accademici e stronzi, per... Dai, aumentiamo, andiamo
0: cioè, che i stronzi <ride> accademici
1: mh, decrepiti <ride> democristiani eh, siamo a posto che
0: culturalmente cercano di respingere il modello eh. per cui tu possa essere un serissimo ricercatore universitario che però fa ridere gli studenti se fai ridere stai nella nostra cultura stai in- infrangendo la, la cultura
1: alta contro la cultura bassa e eh, vabbè, oh, eh, vabbè noi stiamo alla cultura bassa così rimbalziamo verso l'alto stop eh, cioè, okay. questo...
0: Quello, que- questa per esempio è una di quelle cose che io penso che probabilmente Tramite internet verrà piano piano infranta, in perché ah, guarda, che vedendo i trend che si stanno sviluppando. Io, i, miei,
1: I miei timori ce li ho. Eh, no. perché stanno creando delle comunità molto molto legate all'infallibilismo. Guru, guru stanno nascendo, già che si è sul serissimo. Eh, lo so, mm. ma perché, per,
0: perché le persone purtroppo una delle leve su cui il marketing fa più soldi in questo periodo è l'insicurezza della gente. Eh sì e quando una persona è insicura c'è bisogno di qualcuno che non utilizzi l'umorismo perché l'umorismo è un modo indiretto di comunicare che le persone insicure vedono come un segnale Attacco. che non capisci certo. quindi alla persona gli devi dire andrà tutto bene andrà tutto bene se cominci a dire vedi un meteorite qua no? e allora andrà tutto bene La persona, come il meteorite? perché il meteorite? <ride> eh, no no volevo dire che andrà tutto bene quindi alla fine non ce le puoi mettere le cose aggiuntive
1: porca miseria porca miseria vabbè speriamo, speriamo che si cominci a prendere un po' meno sul serio tutto quello che ci suc questo io
0: posso fare che... posso?
1: Io ti invidio tantissimo,
0: lo sai che. Eh. Un po' scomodo, però si è sen- eh. sentito. Sai che è
1: uno, è uno, è uno dei, miei, dei miei cruci dell'adolescenza. C'erano gli amici che riuscivano a farlo, io no. Mi facevo malissimo io, perché continuavo a provarci e non mi riusciva.
0: Chi non sa fare le scoregge con le ascelle non può fare satira, quello dico e quello nego eh Poi imparate sto... tutte e due.
1: Per più. quello che faccio filosofia. Bravo. Beh, ho scelto la strada giusta. Bravo. I filosofi non fanno scoregge con le ascelle.
0: Bravo. Chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare fa filosofia.
1: Bravo. Non possiamo dire, però, cosa fa la fil- il filosofo, perché siamo ancora in orario protetto. Quindi <ride> quello lo diremo
0: <ride> in un secondo momento. <ride>
1: <ride> Caro mio, è stato veramente un, un, un piacere. La prossima volta, guarda, ti dico, questa è solo una, una prima tornata. Qua, poi, quando si torna a fare gli eventi dal vivo, torni qua, facciamo un'altra cogitata in cui ce le diamo ancora di Santa Ragione. Dai, eh. E poi si fa anche lo spettacolo dal vivo, perché Dai. lì voglio vederti dal vivo. Magari, tra eh, l'altro, io miseria.
0: spero che riusciamo a farlo presto, perché io um, se ricominciamo a fare gli spettacoli come spero. Eh, io riprenderò il tour di fake minismo da dove sarà interrotto, quindi non vedo l'ora perché uno spettacolo ci tengo tantissimo. Non vedo l'ora, e non vedo l'ora. È ancora molto attuale, mi, è, mi piace proprio tanto l'idea che riparto da lì, quindi fighissimo, non vedo l'ora di venire
1: qui. Fighissimo. Prima di lasciarci, però, sì. beh, a parte che poi chi è in live non esca perché rispondiamo a un po' di domande, anzi, abbiamo lasciato vocale. Ma domanda di rito: io non so qu- quanto tu sia un lettore, però.
0: Abbastanza ma sono soprattutto finale. un compratore di libri. Perché da quando io ho il Kindle, appena vedo un libro che mi Bam. può interessare, lo compro, ne ah. compro 20 in un mese e poi ne leggo uno. Molto Però, bene, comunque... molto bene. Però hai
1: un hai, in, futuro, in futuro riuscirai a, 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 a leggerli forse. Però tre libri che sono stati importanti per la tua formazione, non solo di comico, tre libri che dici, oh cavolo, questa è stata la lettura importante nella mia
0: vita. Uh, allora, mh, non solo di comico, allora non solo di comico, a me viene in mente. O anche di comico eh. cioè nel senso libertà tre
1: oh, libri che diresti questi raga dovete ok
0: ricordo. allora eh, il primo libro che potrei consigliare è Gesù lava più bianco di Bruno Grande Ballardini Ballardini come la chiesa ha inventato il marketing esatto bellissimo, che è bellissimo è bello perché bellissimo. è un libricino piccolo semplice carino che ti spiega però come va il mondo cioè la chiesa si è inventata il marketing ed è per questo che adesso la chiesa è quello che è
1: aspetta un attimo questo libro te l'ha fatto conoscere Clara
0: No, io ho conosciuto no. Bruno Ballardini direttamente Ah,
1: tu hai conosciuto Bruno Ballardini eh, di, eh, di persona esatto, no, ma E poi me
0: l'ha fatto conoscere lui
1: Devo invitarlo qua, cazzo, eh, Devo invitarlo qua, cazzo. Minchia, minchia.
0: Allora, quello è uno Gesù lava più bianco di Bruno Ballardini Poi mi viene in mente Uh, vabbè, in realtà c'è un romanzo che a me piace tantissimo, me lo rileggo ogni volta che posso, che si chiama Il Vangelo secondo Biff di Christopher Moore, che è spettacolare. <ride> perché è tutta la storia non solo dell'infanzia di Gesù, ma anche del periodo che non è mai raccontato nei Vangeli. Esatto. Raccontata dal punto di vista di Biff, che sarebbe questo amichetto di infanzia di Gesù. Che a me c'è questa cosa che mi ha sempre fatto ridere: che era lui, cioè lui è l'inventore del sarcasmo. Quindi, lui fa le battute sarcastiche e la gente non capisce perché nessuno ha mai sentito quella formula lui diceva vabbè questo è sarcasmo un giorno ve lo spiegherò e, e poi eh, lasciamo stare le cose religiose potremmo ah mi viene in mente un libro che è uscito di recente che si chiama A proposito di niente che mm. è l'autobiografia di Woody Allen scritta mm. poco fa secondo me è molto interessante a parte perché racconta degli aneddoti fighissimi non solo sulla sua vita sul suo personaggio sul fatto che lui quello che ha sempre detto ma poca gente lo sa che lui passa in Italia per essere il comico intellettuale eccetera eccetera e lui, in realtà, leggeva i libri semplicemente perché poi li usava per rimorchiare, era l'unico motivo per cui lui
1: volesse leggere i libri. Cioè. Facciamo un po' tutti, cioè abbiamo quella spinta biologica, ma realtà, non si può dire, cioè lui, no, si dice. Sì. studia filosofia per, per rimorchiare, studia sì. filosofia per rimorchiare.
0: Il, il giorno che esce fuori il messaggio: che legge i libri fa scopà Ragazzi. Cioè, lo sappiamo benissimo che il mercato editoriale farebbe un picco clamoroso. Non lo fa proprio perché non, non passa questo messaggio. E, quindi a parte raccontare un sacco di cose molto divertenti sulla sua infanzia racconta per filo e per segno la vicenda giudiziaria che lo riguarda perché mm. in Italia, e io vi consiglio di leggerlo semplicemente perché è proprio l'esempio di come il sentito dire che a noi ci arriva perdura nel tempo anche se la realtà non è, è quella che si racconta cioè Woody Allen che si racconta che lui si è sposato la figlia No, cioè non era era nemmeno la sua figlia adottiva, era la figlia adottiva della donna che stava frequentando, quindi proprio, comunque se vi leggete l'autobiografia, al di là poi delle critiche sulla vicenda giudiziaria, io l'effetto che ci ho avuto, e la storia già la conoscevo, però l'effetto che ci ho avuto quando l'ho finito è stato proprio, ma tu vedi che, cioè ti leggi un libro che ti racconta come è andata la storia, Eh, e capisci come sono andati i fatti e poi pensi che c'è un mondo intero che sono 30 anni che pensa un'altra cosa e in base a quello che crede ci fonda le sue convinzioni. Poi però sento che non vi dico altro se no vi riparlo sì. di religione no bene però, bene no. bene
1: devo dire che mi hai fatto tornare in mente il Vangelo secondo Biff era una vita che non lo ripensavo eh, devo vabbè. assolutamente farci una appunto devo rileggermelo e poi farci una puntata perché è
0: bellissimo ecco quello bellissimo. era uno dei libri che usavo <ride> io per i tempi <ride>
1: Un sacco di citazioni (ride) Bene, bene, bene (ride) Grazie veramente per questa chiacchierata caro Mm, mio Grazie a te, grazie a voi dell'invito A voi che siete in live non uscite Perché adesso andiamo avanti un po' a chiacchierare Per tutti gli altri mannaggia a voi che vi siete persi la live Ricordatevi che ci trovate in live due volte al giorno E nella puntata di domani Ovvero giovedì che è il 6 Sì, 6 maggio Alle 21 facciamo lo special cogito Su Zelda E tutta la saga di Zelda Quindi insomma faremo una roba grossissima Non perdetela alle 21 in diretta è male ovviamente... che sono
0: venuto oggi perché a me Zelda non mi piace
1: non ti piace Zelda? no Beh, aspetta quale Zelda? tutti no è impossibile sì. che brutta persona lo so che brutta persona lo so quindi rimbalziamo verso l'alto <ride> <ride> ciao a tutti condividete la puntata mi raccomando e insomma iscrivetevi sotto trovate i social di, 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 questo, di questo brutto personaggio e non dimenticate che non è tutto noia
0: ciò che rutta no, ciò che pensa ciò che pensa <ride>